0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» «Еще вчера мы этого не знали»
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, различных исторических проектов, и у нас вот здесь в отбивке есть такая фраза «Еще вчера мы этого не знали», и вот сейчас мы действительно будем говорить о том, чего еще вчера буквально мы не знали. Было какое-то общее сведение о том, что существовал какой-то такой город средневековый времен Ярослава Мудрого Назывался он Усвят, мы примерно знали, где он находится Но больше о нем мы вообще практически ничего не знали Но благодаря раскопкам Института истории материальной культуры буквально за последние два года Мы гораздо лучше, во-первых, узнали этот город, а во-вторых, вообще теперь мы можем распутывать его историю. И это один из новых, как мне кажется, очень важных исторических, археологических памятников нашей страны, который в ближайшее время принесет нам огромное количество новой информации, об истории средневековой Руси. Сейчас у нас на связи руководитель этих раскопок, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры, кандидат исторических наук Иван Игоревич Еремеев. Добрый день, Иван Игоревич. Здравствуйте пафосно постарался как можно больше сделать эту подводку, чтобы просто объяснить реально значение этого события. Не каждый день мы начинаем разрабатывать, скажем так, новые, большие, важные археологические памятники. А здесь есть все. У нас есть город, у нас есть город с крепостью, у нас есть наполставание разных слоев, и у нас еще, как выясняется, даже там мокрый слой есть, который очень хорошо сохраняет всякую разную органику, и благодаря этому мы можем найти много чего разного, в том числе даже, сейчас я спойлерну, и даже и книги, я так подозреваю, конечно, в плохой сохранности, но так или иначе. Что мы сейчас, благодаря последним раскопкам 2019-2020 года, знаем про этот средневековый город Усвят?
0: Ну, передо мной поставили такую непростую задачу рассказать сначала о результатах раскопок, а потом объяснить, каким путем мы к этому шли, о том, как была поставлена эта задача, это достаточно непросто. Но вот я попробую. Если э, вы вспомните нашу повесть временных лет, начальную летопись русскую, то там описывается путь из варягов в греки, и из варягов в греки, из грек по Днепру, и верный Днепра до Ловоти, и половать в нити Вильмирь, Озеро Великое и так далее. Вот этот Волок сверху Днепродаловати, по-видимому, представлял из себя достаточно сложную систему коммуникации. Частично это были сухопутные пути. Частично его можно было преодолеть по рекам. И в центре этого Волока находились два древнерусских города. Усвят и Витебск. Ну, Витебск – это отдельный разговор, а у Свят, что мы о нем знали? Сейчас это райцентр Псковской области, небольшой поселок, на территории которого находится очень интересный такой археологический комплекс, археологический микрорегион. Это 5, целых 5 городищ. И расположены они очень интересные. Дело в том, что Усвяты лежат между двумя большими озерами. Озеро Усвятское и озеро Узми. И на этом перешейке сходится несколько дорог. Преодолеть этот перешеек, который пересекает такая заболоченная протока, достаточно непросто. И вот в тех местах, где эту протоку, это болото между двумя озерами пересекали дороги, стоят три э, городища, две дерево-земляные древние крепости. Это на территории поселка, и немножко в стороне лежит э, такое урочище Юрьевы горы, где стоят еще два городища. И вот это вот название Юрьевы горы, оно. Привлекало всегда краеведов и историков, и археологов. Но мы знаем, что из летописного сообщения, что э, в крещении имя Ярослава Мудрого было Георгий, то есть Юрий. Мы знаем, что им основан город Юрьев в землях чуде. Знаем Юрьев монастырь, тоже по преданию основанный Ярославом Мудрым э, в Новгороде. И вот это вот Юрьевы горы и городище на Юрьевых горах в этом отношении и в этом ряду с учетом летописных известий от передачи Ярославу усвят Бречеславу по русскому князю. Этот топоним, это место выглядел очень заманчиво. Вот, собственно, о результатах раскопок в урочище Юрьевы горы И пойдет у нас речь. Работы там ведутся два года. И за эти два года мы успели поработать на обоих этих городищах. И выяснилось, что одно из них, известное еще с конца XVI века как старое усвятское городище, представляет из себя действительно детинец, древнерусского города. Там открыты укрепления дерева земляные, которые были такими традиционными для древнерусской фортификации. Это прямоугольные клети, заполненные дерном и песком и засыпанные с напольной стороны грунтом. И поверх, видимо, шло и какие-то деревянные укрепления. Вот открыты эти сооружения, открыта застройка 12-13 века. Но города XI века, города эпохи Ярослава, там не оказалось. Оказалось, что под этими укреплениями XII века, под этой застройкой, лежит древнерусский могильник, языческий могильник с трупосожжениями. Отчасти это были курганы, отчасти, видимо, какие-то грунтовые захоронения. Все это очень похоже на языческий некрополь Пскова. Таким образом, мы нашли против вот древнейший могильник, но предстояло еще отыскать связанное с ним поселение. И... В течение второго полевого сезона мы это место нашли. Оно оказалось на соседнем мысу, и действительно культурный слой X, может быть начал XI века, оказался там достаточно мощным, но не без определенных сложностей происходили эти работы, потому что, как выяснилось, в XII веке Этот мыс оказался занят кладбищем христианским. Это было городское, по-видимому, кладбище, на котором производились достаточно интенсивные захоронения. И на достаточно небольшой площади за один сезон нам пришлось исследовать больше 70 погребений. В достаточно широком хронологическом диапазоне, потому что захоронения там совершались, по-видимому, и после того, как город уже прекратил существование, вплоть до XVIII века. И вот эти вот пять ярусов погребений, их расчистка заняла, конечно, очень много времени и сил. Uh, ну вот, вкратце, наверное.
1: То есть, <смех> <смех> если восстанавливать, реконструировать, пытаться историю этого места, uh, я представляю себе это так. У нас был, uh, ну условно, город. И там есть два мыса. На одном мысе была крепость Детинец, где собственно концентрировалась там, скажем так, властная и жизнь и власть. А на другом мысу было захоронение. То есть вот это, там было в X веке, да, там в X-XI веках. Там были курганы, там был могильник. Потом что-то сильно поменялось и на месте курганы и могильник старый его срыли. Видимо, это языческий был могильник, поэтому он стал не, не важен для нового поселения. И там как раз организовали крепость уже в более поздние времена, в 12-13 веках. А на месте поселения и детинца старого возникла как раз могильник уже христианский и, видимо, рядом с церковью. Я так понимаю, что-то похожее на то, что могло быть церковью, вы нашли деревянную
0: Да, совершенно верно. То есть произошла какая-то радикальная перестановка всего, перестройка всего вот этого городского пространства. Ну, с чем это связано, в общем, можно себе представить. Во-первых, конечно, вряд ли такое возможно без серьезных изменений в составе населения. И, во-вторых, это должна быть какая-то очень серьезная, такая мировоззренческая драма.
1: Ну и, да, снести старое кладбище да. и там начать селиться, это ну, не просто и, так. С
0: одной стороны и с другой стороны вот этот вот престижный участок поселения, укрепленный, где видимо концентрировалось наиболее зажиточное население, забросить его и начать хоронить, конечно, это тоже экстраординарное событие. Что касается храма, то это интересный сюжет. Действительно, культурный слой X, может быть, начала XI века завершается, перекрывается достаточно мощным пожаром. И вот в слой этого пожара были впущены такие мощные столбы, это очень большие, 45-50 сантиметров в диаметре бревна, вкопанные на глубину до полутора метров. То есть это, конечно, не хозяйственная и нежилая постройка. В таких мощных сооружениях, в нерусских поселениях просто не было необходимости обычной. Вот. И эти столбовые ямы они образуют угол некой постройки, которая частично вот попала в наш раскоп. Она ориентирована так же, как и погребения с востока на запад. И эти погребения ее достаточно быстро перекрывают. То есть могильные ямы они лежат прямо поверх засыпанных вот этих уже. Столбовых ям, то есть погребения возникли после того, как постройка пришла уже в негодность была срыта, снесена. И самые такие молодые, достаточно хорошо датирующиеся погребения, которые перекрывают эти столбовые ямы, мы можем достаточно уверенно отнести к 13-14 веку. Там хороший э, инвентарь, такие головные венчики, достаточно хорошо известные в древнерусской культуре, распространенные повсеместно от Киева до Новгорода. И могилы эти имеют такую мощную валунную обкладку, тоже явно сохранившуюся вот на своих местах с xii 13 века. Так что мы получаем вот такую вилку, с одной стороны, пожар цветной э, гончарной керамикой X века, потом пять ярусов захоронений, из которых самые молодые на этом участке оказываются 13-14 века. То есть, ну вот когда было построено это сооружение, ну вот, получается, где-то там не раньше условно говоря, конца X и не позже, ну, наверное, XII. У нас нет пока прямых доказательств, что это храм, то есть непонятна планировка этого сооружения, но вряд ли древнерусское кладбище христианское возникло непосредственно на месте какого-то усилительного заведения или хозяйственной постройки, тем более ориентировка погребений явно связана с ориентировкой вот этой постройки. Ну, вот такие у нас соображения.
1: То есть, получается, так... по вашим сейчас соображениям, да, у нас возник храм, рядом с ним возникло кладбище, потом храм разрушился, и кладбище как бы наползло на этот храм и дальше продолжило там существовать.
0: Да, вполне возможно, что это не сам храм, а... Допустим, какая-то галерея, примыкавшая к этой постройке Или крыльцо, которое было потом перестроено И его место заняли погребение То есть, пока мы не раскроем в целом эту постройку Не поймем планировки Сложно сказать Но то, что вот эти огромные столбовые ямы Явно связаны с каким-то очень массивным э, сооружением э, скорее всего, не связанным с хозяйством. Это достаточно, мне кажется, очевидно.
1: А вот я читал еще про какое-то, что в этом же, вот где-то рядом с этим, предположительно, храмом, рядом с этими столбовыми ямами, было найдено некое скопление какой-то органики, которое, предположительно, может быть сохранилищем книг. Вот про это рассказать.
0: А, нет, ну, это не совсем так. Дело в том, что действительно рядом вот с этими столбовыми ямами найдено три книжных застежки 12-13 века. Но это достаточно частая находка в древнерусских городах. Ну, для кладбища это вещь необычная. Древнерусского же культурного слоя как такового там нет. То есть, логично предположить, что это застежки каких-то богослужебных книг, связанных когда-то с этим предполагаемым храмом. Вот. Что же касается органики, к сожалению, в самом этом месте культурный слой недостаточно влажный, чтобы сохранить органику. Но в пойме, окружающей этот мыс, действительно найден влажный культурный слой, слой навоза со щепой. И оттуда происходят некоторые даже находки уже в этом году. Вот счетная бирка с нарезками. Этот слой слепной и ранее гончевной керамикой, то есть он относится к X веку. И, конечно, при организации там масштабных раскопок там будут, мне кажется, интересные находки и будут, будет возможность брать спилы для дендроанализа. То есть мы узнаем точную дату возникновения этого древнейшего поселения на этом месте.
1: Мы знаем, что у святы в этом году, кстати, отмечается тысячи лет как раз с первого упоминания этого поселения в летописях. В 21 году оно было упомянуто. Можете рассказать, с какими событиями историческими связано это место, которые мы как раз можем проецировать на ту археологическую картину, которую сейчас наблюдаем.
0: Со святами связана очень интересная проблема. В общем, можно сказать ключевая проблема древнерусского начального летописания. Дело в том, что в 1021 году, как мы знаем, произошел не очень понятный нам конфликт между полоцким князем Бориславом Базиславовичем и его дядей Ярославом Мудрым. Борислав совершил набег на Новгород взял там полон, двинулся обратно. И Ярослав из Киева э, перехватил его на такой речке Судомире или Судоме между Полоцком и Новгородом. Э, нанес ему поражение, вернул полон в Новгород. а Рячеслав Венеславич бежал ну, так вот примерно излагает событие повесть временных лет, и упоминаний об усвятии Витебские там нет. Новгородской первая летопись вообще очень кратко описывает эти события одной фразы и просто говорит о победе Ярослава над Врячеславом. Но есть группа так называемая Новгородско-Софийская группа летописей, они достаточно поздние, относятся уже к 15 веку. Новгородская Карамзинская летопись, Новгородская четвертая летопись, Софийская первая и некоторые другие, связанные с ними летописные слоды, которые содержат развернутую версию этих событий и как раз... Вот в этом дополнении к известию 2021 года, в этих летописях говорится о том, что Ярослав призвал Брячеслава Владиславича к себе и отдал ему во владение Усвят Ивичевск. Что это такое? Откуда взялись эти известия в поздних летописях? Проблема до конца не решенная, и, наверное, она до конца и не будет решена в исторической науке. Но, по крайней мере, достаточно авторитетные исследователи, начиная с Шахматова, Полагают, что вот в летописях Новгородско-Софийской группы нашел отражение начального свод древнейшая русская летопись, составленная около середины XI века. То, то
1: есть... есть в этих летописях отложилась информация, которая до нас не дошла. Эти источники э, куда-то пропали, а И... вот там всплывает то, что они могли еще переписать. В то время эта информация была известна.
0: Это свод, который предшествовал поистине временных лет. Ну, и вот этот вот топоним Юрьевы горы, с которого я начал свой рассказ, он как раз и наводит на мысль, что именно здесь мог находиться вот этот город Ярослава, ведь вряд ли Ярослав Владимирович мог бы так свободно распоряжаться тем, что ему не принадлежит. в данном случае... В качестве некоего компромисса вступить его Полоцкому князю. Кроме того, есть еще известия достаточно тоже неопределенные о скандинавских источниках а в составе саги об Олове и о святом. Есть такая новелла прядь повествующая о приключениях варягов на русской службе под предводительством такого конунга «Эймунда сына Хринга».
1: Прошу прощения, у нас остается примерно 40 секунд до конца эфира. Правильно ли я понимаю, что мы сейчас говорим о том, что в итоге получается, что у нас есть несколько свидетельств в литературе, в летописании, в скандинавских сагах, которые упоминают как раз это место. И мы их сейчас можем проецировать. И судя по всему, как раз вот этот усвят археологический, который был, ну не то что обнаружен, а вот сейчас начал раскапываться последние два года, это как раз, скорее всего, тот самый самый Ярославов город, которую он подарил своему племяннику?
0: Скорее всего, это так. Но точно сказать мы сможем только после того, как будут проведены исследования на всех пяти усвятских городищах. Пока что незначительная часть только исследована на двух из них.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Мне кажется, это очень интересно. Мы сейчас с вами присутствуем при самом начальном, самом интересном этапе. То есть у нас только начались раскопки. Они проходят два года. И в ближайшее время мы очень много узнаем об этом важном а, пункте, одном из важных городов а, Западной Руси а, начало, 10-13 веков. А, и, в частности, эпохи Ярослава Мудрого. А, у нас на связи был архив. Археолог Иван Игоревич Еремиев. Спасибо ему большое. Это была программа прошлая. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.